0: O título da mensagem desta manhã se denomina Qual é a sua medida? Coisas que Deus mede em nós. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Eu gostaria de ler os versos 21 a 25, convidando aqueles que puderem a que se coloquem de pé para que possamos fazer a leitura inicial. Estou lendo hoje na versão Nova Almeida atualizada. O texto de Marcos, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? por acaso não a coloca num lugar que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, prestem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e ainda mais lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que lhe tem dado, será tirado. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, Deus fala conosco nesta manhã, abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu hoje iniciei o texto com essa nova versão da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, e apenas para falar um pouco sobre uma pequena introdução, não é o tema de nossa mensagem, mas costumeiramente a nossa geração tem usado, usado as traduções de Almeida, João Ferreira de Almeida, mormente nas versões Revista e Corrigida, geralmente as Assembleias de Deus, e as demais denominações, a Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista Atualizada, ela foi lançada no ano de 1969. Em 1993, foi lançada a segunda edição, que é a que nós temos hoje. E em 2017, foi lançada a terceira edição, que ganhou um novo tema pelas muitas mudanças, e uma, um novo título, de em vez de Almeida Revista Atualizada, terceira edição, eles preferiram colocar Nova Almeida Atualizada. Se tornou, inclusive, uma versão dada das traduções. O objetivo da comissão de tradutores da sociedade bíblica é fazer com que ninguém precisasse procurar um dicionário para entender um texto que estava na Bíblia. Então, por exemplo, você lia Eu sou irrisão para os meus amigos, em Jó capítulo 12. O que é irrisão? Então, Nova Almeida Atualizada colocou Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Como nós leríamos, por exemplo, Jó capítulo número 15, versículo 27, sobre nós criarmos enxúndias nas ilhargas. Alguém pode me traduzir o que, que são enxúndias nas ilhargas? Ninguém fala sobre isso, ninguém sabe o que, que é isso. Então as pessoas liam sem entender. E a Nova Almeida atualizada colocou gordura na cintura. Não é mais fácil de entender gorduras na cintura do que enxúndias nas ilhargas? Então, o objetivo da Sociedade Bíblica foi limpar o texto, e eu não vou falar muito sobre isso, né, a mudança de voz, e de tu para você, vocês, com exceção das orações a Deus e de algumas poesias que assim exigiam. Mas o fato é que, para mim, uma das maiores mudanças, e eu tive o privilégio de participar de uma consulta também na Sociedade Bíblica, no livro de Salmos, no livro de João, no Evangelho de João, sobre esse, essa nova versão... Mas, para mim, uma das grandes mudanças foi no sistema de medidas, pesos e medidas da Bíblia. Por quê? Porque nós liamos côvados. Terá tantos côvados, terá tantos efas, terá tantas, tanto gômer. E a gente não sabia o que era isso. Porque a gente não usa côvado, a gente usa metros, centímetros. Então, para mim, uma das maiores mudanças da nova versão que é a chamada Nova Almeida Atualizada, foi mudar isso. Então, quando você lê na Bíblia, você, então, vê algumas mudanças. Eu coloquei algumas aí. O ciclo, por exemplo, que vale 11 gramas e meio de prata, né, o talento, 14 quilos, o palmo, 22 centímetros, corvo, 22 e meio, corvo de 45 centímetros, o efa, 37 litros, meteta, braça, estádio, jornada de um sábado, né, 888 quilômetros. Então, tudo isso... Nessa nova almeida atualizada, ela foi modificada para facilitar a todos nós. Medidas. O Senhor Jesus falou no texto que nós lemos em Marcos 4, que a medida que nós medirmos os outros, os outros também nos medirão. Mas que medidas ele está falando? Qual é a medida que o Senhor Jesus estava mencionando sobre Medições que nós fazemos dos outros, mas que outros fazem de nós. E mais precisamente, não apenas os que, que os outros fazem de nós, mas o que Deus faz de nós. O que Deus mede em nós. Vamos para Efésios capítulo, 1, capítulo 4, versículos 13 a 15, o texto diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, olha à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento, de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com quem com que induzem ao erro, mas segundo a verdade, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo até que cheguemos à unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura. Qual era a altura de Cristo? Eu não sei. Alguém aqui pode me dizer? A Bíblia não registra. Ele não era muito alto, nem muito baixo, porque senão a Bíblia registraria alguma dessas características. Ele não era muito diferente do, do judeu comum, porque a Bíblia também registraria algo a respeito nos Evangelhos. Era uma pessoa comum. As suas vestes eram boas, nós sabemos por quê. Porque na cruz os soldados dividem as suas vestes, ou seja, disputam ela porque era uma veste boa. Mas não temos muitas outras características de falar de Jesus. Mas altura não significa nada. Grandes personalidades da história tiveram alturas muito distintas uma das outras. Muitos falam de Napoleão. Napoleão que desbravou todo o continente europeu, chegando ali à Rússia, né, depois recuando a Batalha de Waterloo, então a derrota, mas foi um homem grandioso e tinha 1,68m. Aí nós falamos de um grande personagem que não se limitava por causa que tinha uma estatura menor que a média, mas ele não era tão mais baixo que a média. Nós temos, por exemplo, Santos Dumont, que é o pai da aviação, que tinha apenas 1,53m de altura. Santos Dumont tinha um pouco mais de 1,5m. E olha o grandioso homem que fez. As grandes invenções, não estou falando apenas uh, do avião, estou falando do relógio de pulso e tantas outras. Um grande gênio. Grandes revolucionários da história foram pessoas de baixa estatura. Por exemplo, Lenin, o bolchevista, né? Do, do bolchevismo, ele fez a Revolução Russa, ele tinha 1,65m. a mesma medida, teve o ditador Stalin, 1,65m. Então, você vê que não precisava ser grande para conquistar grandes coisas. Você vê, por exemplo, uma pessoa com 1,67m, Churchill, que libertou a Europa do nazismo, né, que comandou aquilo tudo, 1,67m. O metro sessenta por exemplo, tinha o pastor Martin Luther King, que revolucionou a história contra o racismo e os direitos humanos nos Estados Unidos. O metro setenta tem o Vladimir Putin hoje, que é um líder que não sai do poder na Rússia, e é um homem que governa e tem governado com um braço forte ali. O nosso grande imperador, tivemos ali o Dom Pedro I, 173 um metro 73. Dom Pedro II, filho dele, teve 190 metro 90. E o Abraão Lincoln, então, que era um homem muito grande, e um homem que revolucionou a história da humanidade, com 1,93m. Qual é a sua altura? Qual é a sua medida? A minha? 1,83m. E a sua? Pergunte à pessoa que está do seu lado, qual é a sua medida? O fato é que medidas, nós nos medimos pela altura, e alguns a contragosto pela largura, não é verdade? Mas o fato é que Deus nos mede. Deus olha para nós e Deus mede a nossa vida. E o que, que Deus nos mede? Eu gostaria de falar nesta manhã sobre algumas coisas que Deus mede em nós. E uma delas está nesses dois textos de Jó 14 e os Salmos 39. Jó 14, versículo 4 diz, Visto que os dias do ser humano estão contados... Medidos, definidos, os dias do ser humano já estão contados. O número de seus meses está nas tuas mãos. Lanças, traçaste limites, além dos quais não passará. E o texto do Salmo 39, versículo 4 diz, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias. O qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Essa oração Deus não respondeu a Davi. O fato é que nossos dias estão contados. Há limites, como diz o texto de Jó, que Deus impôs e que nós não podemos ultrapassar. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo número 8, que ninguém tem o poder sobre o dia da sua morte. Nós podemos alongar com medicação, com cirurgia, com cuidados... Mas, na verdade, o que nós estamos alongando, na verdade, nós pensamos que estamos alongando nossos dias, quando, na verdade, não. Nós estamos mantendo os dias que Deus já definiu, até o dia que Deus há de recolhermos a sua, recolhermos a sua presença. Agora, o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, o alongar dos dias está em tuas mãos. Ou seja, Deus que definiu um dia para as nossas vidas, aqui nessa peregrinação pela terra, ele pode alongar os nossos dias, tanto é que ele o fez, e no caso, por exemplo, do rei Ezequias, quando o profeta Isaías estava no palácio, e Deus manda Isaías voltar para Ezequias e fala, olha, avisa ele que eu vou dar mais 15 anos para ele, e Deus dá mais 15 anos para o rei Ezequias, porque o texto que nós falamos de provérbios, o alongar dos dias está nas mãos dele, Deus, então, pode, pela sua misericórdia, alongar os nossos dias. Ele definiu, mas você vê o poder da oração, o poder do arrependimento de Ezequias, os propósitos maiores de Deus, que Deus podia fazer através disso. Então, nós oramos para Deus, então, estender os nossos dias. Mas o fato é que uma das coisas que Deus tem contado em nós, tem medido em nós, são os nossos dias. Mas Deus não apenas conta os nossos dias, Deus não apenas estipula, limite os nossos dias, Deus não apenas mede com precisão os nossos dias, mas Deus também mede os nossos pecados. O texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 14 a 16, nós assim lemos, Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque vocês sofreram também, da parte de seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de, olha só o que diz o texto, encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Encherem sempre a medida de seus pecados. Não estamos falando que existe um pote espiritual que tem uma, um, uma marcação, olha, atingir o limite dos seus pecados, estamos falando assim, das pessoas chegarem ao limite do que se é permitido fazer, até que venha um juízo direto de Deus, Paulo está falando, olha, os vossos patrícios sofreram na paz de Deus, como eles sofreram também, e aí, porque mataram o Senhor Jesus, tem consequência, mas ele falou, mas agora estão impedindo a gente pregar o Evangelho para os gentios, para que eles sejam salvos, ou seja, Paulo está falando aos terçam que estavam impedindo a pregação do Evangelho. Ele falou, vocês estão chegando, então, estão chegando ao limite dos pecados. Amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado com o que nós fazemos. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. Nós somos perdoados pelo amor de Cristo. Mas o Senhor Jesus falou para aquela mulher que se encontrou em adultério, estava sendo apedrejada, estava prestes a morrer apedrejada, depois que aqueles homens abandonam as suas pedras e saem de perto, Jesus fala que perdoa os pecados dela, mas ele dá um recado para aquela mulher, vai, e o que mais ele diz? Não peques mais. Temos limites, tem pessoas que pecam, se arrependem, pedem perdão a Deus, Deus perdoa, voltam a mesma coisa, volta a mesma coisa, volta a mesma coisa, e nos lembramos daquele texto, pesado do apóstolo Pedro, que diz que são como o cão que volta ao próprio vômito, eles vomitam e voltam a beber o vômito, é uma cena muito feia, muito pesada, mas é uma cena que retrata a realidade, nós somos salvos, Sim, temos consciência que somos pecadores. Temos consciência dos nossos limites. Temos consciência que nós é, precisamos do Espírito Santo de Deus. Agora, uma vez perdoados, não podemos continuar no erro. Então, aquele que rouba, Jesus perdoa, amém. Agora, vai, não rouba mais. Aquele que fica mentindo, não vai, não continua mentindo. aquele que Então, tem que largar o erro. E aí, então, a intenção, a intenção do apóstolo Paulo é falar sobre a medição de Deus aos nossos pecados. Há uma outra coisa que Deus mede. Esse texto do profeta Daniel, no capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, versículo 13, e do 25 ao 28. Eu vou ler a sequência, preste atenção, no que acontece naquele palácio. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil de, do seu, dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estava escrevendo. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Versículo 25. Esta, pois, é a escritura que me traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu o cabo dele. Tekel, pesastes foste na balança e achado em falso. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Amados irmãos, Deus mede o que nós fazemos com as nossas responsabilidades. A Bíblia diz, no texto que nós lemos em Marcos 4, assim como Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, com a medida que vocês julgarem, vos julgarão. O Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 2, versículo 48, olha, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, a quem muito se lhe confia, muito lhe será exigido. Tiago capítulo 3, versículo 1, Diz ele, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que para vós haverá maior rigor no juízo. Quanto mais coisas nós recebemos, quanto mais responsabilidade nós temos, quanto mais poder nós assumimos, mais Deus medirá em nós o resultado que nós fazemos. Mais Deus cobrará de nós, o Senhor Jesus foi claro no texto de Lucas 12, como nós citamos aqui. Então, meus amados, nós temos que ter muita atenção, muito cuidado. O rei Belsazar, ele se excedeu. Ele não servia a Deus. Ele deu um banquete. Mas, a presença de mil grandes, aí vem a esposa, vem amigos, vem o palácio estava grande e falou, vamos fazer o seguinte. O meu pai Nabucodonosor trouxe utensílios do templo da casa do Senhor. Utensílios que eram consagrados para o Senhor. Eram de uso exclusivo para o Senhor. É como o teclado que nós compramos recentemente. Ele é para uso na igreja, no culto ao Senhor, no louvor ao Senhor. Não vai pegar e vai usar para outro fim. Tem esse propósito. Esse utensílio é para ele só. Então, esse homem pega os utensílios e pega os cálices. E começa a distribuir cálices de ouro para todo mundo e começa a enfeitar o local, e pega o candelabro, como você viu aqui, e coloca o candelabro lá de ouro, também para enfeitar, e todos ali, bêbados, todos, fugindo-lhe a razão, e a Bíblia diz então, que começa, aparece um dedo, e começa a escrever, naquela parede, mene, mene, tekel, sim, e ninguém consegue interpretar, e chama os intérpretes, não consegue interpretar, até que chamam Daniel, e Daniel então, traduz cada uma das palavras, e todas as palavras, elas apontavam para o fato de que Deus mediu aquele governo. E falou, olha, o seu reino vai ser dividido entre os medos e os persas. E é o que aconteceu na história. E para quem conhece o um mínimo de história, sabe o que acontece a seguir aquele evento. O fato é, meus amados irmãos, que Deus pesou o governo de Belsazar. E ele chegou um limite a usar as coisas do templo da casa do Senhor para outros propósitos. E Deus, então, estabeleceu o fim, e o, o fim daquele, daquela responsabilidade que ele tinha. Qual, o que, é que você tem feito com a responsabilidade que Deus tem lhe dado? Os seus dons, você tem usado para Deus? Os seus talentos, você tem usado para Deus? Aquilo que você consagrou ao Senhor tem sido mantido para o uso exclusivo do Senhor? Há pessoas que usam seus dons e talentos para o mundo, para suas aptidões normais, para os seus interesses pessoais, para os seus objetivos individuais, mas não usam para Deus. Não, não vou me envolver. Eu tenho timidez para isso. Eu tenho preguiça para isso. Eu não tenho tempo para isso. E você vai usando tudo que Deus te deu, mas com um propósito totalmente distinto. Deus mede o que nós fazemos com as nossas responsabilidades. Qual é a tua medida? você é grande para os homens, para Deus somos todos pequenos, para Deus somos todos pessoas carentes da misericórdia de Deus, mas a questão é, e os frutos que nós temos produzido para Deus, são muitos? Porque sim, ainda que sejamos pequenos, temos que produzir muitos frutos. Outra coisa que Deus mede em nós, é o que nós lemos em Mateus capítulo 12, nos versículos 36 e 37, digo a vocês que no dia do juízo, pessoa, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. O que nós falamos reflete o que nós pensamos. Afinal de contas, a boca fala do que está cheio o coração nós devemos medir as nossas palavras. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem dela usa, come do seu fruto. Nós temos que ter muito cuidado, porque através de nossas palavras nós podemos matar pessoas, destruir amizades, quebrar construções. Basta uma palavra mal colocada, e quando eu digo palavra mal colocada, eu não digo apenas a pronunciada de maneira verbal, mas a escrita. Nossas palavras que vão ao vento ou que vão pelas nossas mãos, elas podem destruir construções que demoraram muito a ser construídas. Por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua, como diz a Bíblia. É por isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, que nós temos que ter muito cuidado para não falarmos palavras Impróprias palavras podres palavras imorais o cristão não fica não sai da boca do, do convertido não sai da boca do salvo palavras de baixo calão palavras também assim como no capítulo 5 efésios capítulo seguinte nenhuma palavra vã uma palavra inútil palavra sem propósito sai do cristão tem que ser o que edifique que construa que gere algo por isso nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Por quê? Porque Deus mede as nossas palavras. Não é isso que diz o texto? As palavras que nós usamos serão usadas no dia do juízo. Pelas nossas palavras nós podemos ser justificados. Ou, pelas nossas palavras nós podemos ser condenados. O que você tem falado? Aprenda a segurar a sua boca. Porque Tiago, capítulo 3, diz que da nossa boca sai bênção e sai maldição. E não é bom que saia maldição. Mas quando a Bíblia traz esse alerta, é porque, porque muitas pessoas usam as palavras para amaldiçoar. Então, devemos ter muito cuidado, por causa da destruição que a nossa boca promove. Qual é a tua altura? E aí, quando eu digo a tua altura, eu digo a tua medida. E quando eu digo a medida, eu não digo apenas da altura ou da largura, eu digo a medida da sua língua. Tenha muito cuidado com isso. Outra coisa que Deus mede em nós, é o que nós lemos ali em 1 Crônicas. Capítulo de número 28. No versículo 9, a Bíblia diz, Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu Pai, e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Sabe o que Deus mede em nós? Deus mede em nós, os nossos pensamentos. Deus esquadrinha, Ele vai lá e vai procurando, procurando e vendo os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, olha, coloca coisas boas na tua mente, quando vem coisas erradas, começa a contra-atacar, nós não podemos ser passivos, temos que contra-atacar. A Bíblia diz nesse texto, que Deus conhece, por quê? Porque Deus a Bíblia diz em Romanos capítulo 11 que o conhecimento de Deus é profundo. Deus conhece tudo. Mas nós não. Nós devemos entender que nós não conhecemos nem a nós mesmos. Como nós citamos há poucos, poucos minutos atrás, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Nós somos enganados pelos nossos próprios corações. Mas Deus, Deus conhece tudo de nós. João capítulo 1 diz que Deus conhece o nosso passado. Êxodo capítulo 28 diz que Deus conhece o, nosso, o dia do nosso nascimento. Jó capítulo 1 mostra que Deus conhece o nosso futuro. Salmo 139 diz que Deus conhece, conhece o nosso assentar, o nosso levantar e o nosso caminhar. Lucas capítulo 16, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. Deus mede todas as coisas. Então nós devemos entender e nos perguntarmos sempre, qual é a nossa medida? Outra coisa que Deus mede, está nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quando nós lemos, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? Livramento, para que vocês a possam suportar como eu falei para vocês, nós somos limitados, somos limitados, por exemplo, como o Êxodo 3 diz, nosso falar, somos limitados em conhecermos a Deus, Jó capítulo 34, Jó capítulo 36, somos limitados, Eclesiastes 8, a conhecermos a, a, a obra de Deus, nós somos limitados em nossos corpos, 1 Coríntios 15, por exemplo, Salmo 103, nós temos uma estrutura limitada, uma estrutura física limitada, nós somos pessoas limitadas. Mas o fato é que Deus sabe disso. Deus nos criou assim. E a Bíblia então diz, olha, Ele sabe o teu limite. E Ele não permite que vocês sejam tentados, além do que vocês possam suportar. Portanto, alguns têm uma capacidade maior de lidar com algumas tentações. Outros têm uma tolerância menor. Mas Deus não permite que eles ultrapassem isso. E por fim, o último texto que eu gostaria de falar sobre a medida, e eu pergunto mais uma vez a você, qual é a sua medida? Qual é a sua medida? É que Deus mede as nossas necessidades. Êxodo capítulo 36, versículos, capítulo 16, versículos 15 a 19, nós lemos o seguinte... Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isto? Que é isso? Perdão, pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou: Cada um recolha o que consegue comer, dois litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Meus amados irmãos, Deus conhece as nossas necessidades. Assim como Deus conhece o nosso limite, e não permitir que sejamos tentados acima da capacidade que nós temos para lidar com a tentação, Deus conhece e supre, Deus é o supridor das necessidades, Deus supre a necessidade dos santos, como nós lemos ali em 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, Deus, Ele, ele supre as nossas necessidades pessoais, como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, e naquela que é chamada Carta da Alegria, nós vemos algumas coisas que Deus supre, capítulo 1, Deus nos supre com o Espírito Santo. Capítulo 2, Deus supre a sua igreja com trabalhadores para a Seara. Capítulo 4, versículo 13, Deus nos supre com força, tudo posso naquele que me fortalece. E ainda nesse capítulo 4, meus amados irmãos, Deus nos supre, em riqueza e glória as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Eu quero voltar a lembrar aos irmãos daquele texto que diz que nós devemos crescer. Crescer não apenas como o Senhor Jesus, na estatura e na graça, no conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, devemos crescer em tudo, em nossa medida, até que alcancemos a estatura de Cristo. Devemos crescer. Portanto, estamos falando de uma medida que pode ser alterada. Mas essa medida, assim como Deus nos mede, nós devemos também nos medir. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero fazer uma oração por você nesta manhã, que você tenha entendido que eu tenho medido mais os outros do que a mim mesmo. Eu tenho me preocupado mais em medir os demais do que olhar no espelho e ver a minha própria medição. Eu quero fazer uma oração por você, por mim, por cada um de nós, pedindo ao Senhor que nós olhemos em primeiro lugar para nós e desejemos crescer cada vez mais. Se você é uma dessas pessoas, coloca a mão no seu coração